0: Sveicināt visiem, kas mēs esam te ieradušies. Un, uh, kadreiz čikāks pieciešiem bija tāda skaista dziesma uh, visiem Latviju bērniem, kas izskaisīti visā pasaulē. Te mēs esam izskaisīti Latvijā, tad vēl kaut kur, bet šodienas tehnika un yes, tehniskās iespējas ir tādas, ka Ieliekot YouTube, var skatīties Āfrikā, Antarktīdā un vēl kaut kur citur. Galvenais, ka tikai saprot valodu. tāpēc šodien, sakarā ar to, ka esam šeit atnākuši skatīties par veselības jautājumiem, mēs paskatīsimies vienu no galvenajiem... No galvenajiem astoņiem veselības principiem iepriekšējā reizē mēs skatījāmies par uzturu, par skaistām atziņām, kas ir iedotas mums katram rokās, kurām mēs varam sekot un baudīt brīnišķīgus augļus. Un šodien mēs skatīsimies par saules gaismu, par gaismu kā tādu. Sāku šo prezentāciju Ja mēs pieminam zemes radīšanu, tad uh, pirmajā mūzes grāmatā, pirmajā nodeļā ir rakstīts, un Dievs sacīja, lai top gaisma. Tad tapa gaisma, un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Kāpēc es to pieminu? Šodien ir ļoti interesanti. Saules gaisma mums ir kaitīga. Šodien medicīna par to runā. Un par šiem jautājumiem mēs paskatīsimies šajā prezentācijā. Sēns teicienas, kur iet saule, tur iet ārsts. Un ko dod saules gaismas. Tā ir, kā mēs skatījāmies pirmajā slaidā, tā ir Dieva dāvanu. Un izāks Ņūtons iedomājās saules gaismu šaurā starā laist uz tristurainu stikla veidotu figūru. Un viņš ieraudzīja, ko, ka saules gaismā ir trīs pamats spektri – zils, zaļš un sarkans. To mēs varam redzēt skatoties slīpēt spoguli, to mēs varam redzēt varavīksnē. Mēs redzam, ka saules gaisma nav viendabīga. Un, kad visi šie spektri pārklājās, visi ir kopā, tad mēs redzam skaistu baltu gaismu. Nedaudz ieceltēm. Un kopumā saules gaismā ir... 1500 elektromagnētisko viļņu veidi. Gaisma ir elektromagnētiskais starojums, dažādos garumos. Un te mēs redzam to, ka te ir ultravioletais starojums. Mēs redzam mazu daļu, mēs redzam apmēram līdz 380 nanometriem, jā, ja? Un to, kas ir līdz 200 un mazāk, mēs viņu neredzam. Un ir ļoti interesanti, kad šis starojuma veids pamatā ir saules, saulē lecot un saulē rietot. Un viņš mums ir vajadzīgs, kaut mēs viņu neredzam. Tālāk ir saucamā... Ko mēs ļoti labi redzam, jā, tas ir zils līdz pat sarkanajam šis spektrs, Redzam, ka tas ir samērā mazs, apmēram 400 nanometru robežās, un tālāk te jau parādās 800, tas ir infrasarkanais starojums, jeb siltumstari, kurus mēs šeit vairāk neredzam, bet mēs viņus sajūtam kā siltumu. Un tā ir saules gaismi. Saules gaismi mums no saules līdz zemē atnāk. Cik ilgā laikā? Kaut kādās sešās vai astuņās minūtēs. Attālums ir liels. Un mēs viņu sajūtam kā siltumu. Saprotiet, šis starojums ir siltums. Infrasarkanais starojums. Mēs zinām ļoti skaidri, kad saules gaisma, Nogalina praktiski jebkuras baktērijas un vīrusas. Praktiski jebkuras. Bet mēs šodien paskatīsimies par lietām, kuras ir samērā unikālas, kuras varbūt mēs arī citur nevaram uzzināt. Ir tāda viela, kas ir ciešā veidā saistīta ar saules gaismu un atrašanos saules gaismā gan cilvēkam, gan dzīvniekam. Tas ir melotonīnas. Tas ir atpūtas un atjaunošanās hormonas. Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir ļoti daudz ķīmiskās vielas, negatīvi ietekmē daudziem stresiem, fiziskais slodzei. Ķīmiskam, ķīmiskajām vielām, kuras mēs uzņemam no gaisa, ūdenes un ar barību. Un šīs vielas mums izsauc dažādas izmaiņas organismā. Un melatonīnas ir tas, kurš atjauno un dod mums atpūtu. Par to mēs atkal runāsim drusku vēlākajos sleidos. Kur veidojās? Melotonīnas galvenokārt veidojas šeit ir tādā lieta, ko sauc par epifīzi, jeb veida dziedzeri, viņš ir ļoti maziņš, un viņš atrodas netālu no hipofīzes. Ja? Ļoti dziļi šeit pakausi, ļoti dzīļi un ir aizsargāts Tā ir vis vairāk aizsargātā vieta mūsu mūs smadzeņu dobumā. Jo ir ļoti svarīgas funkcijas veido epifīz organismā, veido hormonus, un veido hormonus arī hipofīs. Bez kā mēs nevaram pastāvēt. Kur meloton? Miega laikā remontē organismu. Ko tas nozīmē? Mūsu dzīves veids un eksistēšana uz šīs planētas mūsu organismā izsauc negatīvus izmaiņas. Un lai cilvēks nesabruktu pēc piedzimšanas, organisms visu laiku ir jāatjauno un jāremontē. Es jums runāju tādos ļoti vienkāršos vārdos. Un to dara melotonīnas. Ko vēl viņš dara? Iepriekš mēs runājām par brīvajiem radikāļiem, kur ir viena no galvenajiem iekaisumu audzēju un visiem toksiskajiem procesiem organismā, kas izsauc, izmaiņas mūsu organismu šūnās. Un melotonīns ir viens no tiem, kas bloķē šos brīvos radikāļus. Tāpat, kad tas attiecās uz kancerogēnām vielām, tādā daudzēji izsaucošām vielām, tāpat tas atsaucās arī uz tiem augu saucamajiem aizsardzības līdzekļiem, kurus izmanto lauksaimniecībā, kuri tāpat ir bīstami. Un, protams, no radioaktīvā starojuma mēs zinām, ka, Mūsu augsne, gaises un ūdens ir, ir piesārņot ar šiem uh, ilgstoši, sabrūkošajiem radioaktīvajiem atkritumiem. Un, diemžēl, šī planēta nemaz tā neatīrās no viņiem. Un arī šo ietekmi melotonīns mazina. Vēl kas ir. Sakarā ar to, ka melotonīns ir atjaunošanās hormons, ko izstrādā mūsu organisms. Tas ir ielikts visos zīdītājos. Tas ir ielikts abiniekos, rāpuļos, zivīs, kukaiņos, putnos. Tātad viņš arī palie, palielina novecošanās procesu. Organisma novecošanās procesu. Tāpat arī pozitīvi, tātad atvenojas nevis pozitīvi, bet pozitīvi ietekmē mūsu organismu, Un negatīvi ietekmē jebkuru jaundabīgu audzēju attīstības procesu. Negatīvi ietekmē un stimulē mūsu imūnsistēmu. Ko vēl? Melatonīns ir viela, kas kavē ievērojamā veidā stresa reakciju attīstību. Un vienlaicīgi arī bremzē mūsu asinsvados vados holesterīnu nogulsnēšanos, palīdz mūsu organismam cīņā ar šīm slimībām, kas ir šī gadsimta viena no lielākajām nelaimēm. Un vienlaicīgi arī samazina sirds arītmīs risku, Ļoti pozitīvi ietekmē osteoporozes ārstēšanu. Trešajā vietā pasaulē pašlaik arī mūsu zemē saslimšanas cēloņu un navas cēloņu ziņā jau parādās cukurslimība. Un melatonīnas ir tas, kurš ievērojami atjauno Insulīna izstrādi organismā. Es jau pieminēju, kad viņš samazina būtībā visus iekaisumu procesus organismā. Absolūti nekaitīgs. Absolūti nekaitīgs. Jā? Un būtībā tās ir visunikālākās zāles. Jo melotonīns ir tas, kurš organismā Stimulē un veido organisma aizsargs spējas. Un te ir tāds, tāda lieta par cilvēku, lai kaut ko atrast un pierādīt ļoti bieži izmantot dzīvniekus kā eksperimentu dzīvniekus. Ja? Un te bija divas žurku grupiņas, kuras inficēja ar bīstamu vīrusu pakļāvu vēl papildu stresam, un vienai grupai ievadīju melatonīnu, otrai grupai neievadī. Kāds ir rezultāts? 92% nomir no viena grupa, un otras grupas nomir tikai 16%. Un tai grupai, kurai tika lietots melatonīns, kā aizsarglīdzeklis, tur nāvis gadījumi bija tikai 16%. Tad mēs saprotam, ka arī pie bīstamām saslimšanām, pie spēcīgiem stresiem arī cilvēks tiek ievērojumā veidā pasargāts, ja viņam organismā šis melatonīms veidojas pietiekošā daudzumā. Nu, bērni vienmēr ir priecīgi, bērni vienmēr ir jautri. Un es lasīju par vienu, par Mauthauseni, jūs zinat, kas ir Mauthauseni. Tā ir koncentrācijas nometne, kurā, no kuras labi jā divi, trīs cilvēki no simtu palika dzīvi. Un tur arī bija bērni, un bērni pat spēlējās. Bērni spēlējās, kad visapkārt bija nāve. Pieauguši cilvēki varbūt to nespēja, bet bērni to spēja. Un jautājums ir, jautājumam atbildi ir tā, ka bērniem melotonīnas izstrādājas ļoti daudz un vecumam nākot, mēs redzam šajā slaidā, nākot vecumam melotonīnas izstrādājas ar vien mazāk un mazāk. Tātad mums ir jāsaprot, kad, sākot novecot, mums ir jāievēro veselības principi arvienu vairāk un arvien vairāk, lai mēs sevi pasargātu pie veselības. Un, protams, jāmāc arī vispārējie. Un tad, kad mēs lasām, piemēram, bībeli, jā, Tad Jozovā, kurš pārgāja pāri sarkanējā jūrai, viņam bija 80 gadi, un viņš saka, un es iešu un iekarošu tur, kur tie milži ir to kalnu apgabalu. 80 gadu vecumā viņš varēja iet cīnīties tāpat kā briedumu jaunības gados. 80 gadu vecumā. Un tāpēc šie veselības principi mums ir jāsāk, Ievērot pašiem, jāmāc savu bērnu, mazbērnu un visu pareiji, kas ir mūsu sniedzamības robežās. Melatonīns visvairāk izstrādājas nakts laikā. Tad, kad iesākas tumšais laiks, ja, tad šī izstrāde pieaug ievērojam. Un apmēram 7 no rīt. Jau sešos šī izstrāde strauji samazinās. Tas ir neatkarīgi no tā, vai mēs pūksteni griežam vai negriežam. Tur ir cita mehānismi. Tas viss ir atkarīgs no saules apgaismojuma. Redzēt, un tāpēc, piemēram, dienvidz zemēs, tur, kur tuvāk ekvatoram, 12 stundas spīd un 12 stundas ir melna nakts, vai ne? Mums, piemēram, ziemā ir otrādi. Un vasarā ir atkal uz otru pusē. Vasarā mums tas gaišais laiks ir līdz kādiem 11. un abkādiem 5. atkal jau ir paliegušs. Bet mielatonīns izstrādājas pietiekoši, neatkarīgi no tā, kuros platuma grādos mēs atrodamies. Vienīgi ziemeļ vai arī Tālās dienvidu tautas, ja, kur ir vai nu no polārās naktas vai polārās dienas, šīs mehānisms strādā savādāk. Bet melatonīnas kā pa brīnumu, ievērojot veselības likums, visa, uz visas planētas visiem cilvēkiem veidojas pietiekošā daudzumā. Lai melatonīnas veidotos, pietiekošā daudzumā, cilvēkam ir jāatrodas apgaismojumā. Dienas laikā viņam jāatrodas apgaismojumā. Bet, ja mēs salīdzinam, ja mēs atrodamies sintētiskajā apgaismojumā, tātad rūpnica skolā, telpās, ja mēs strādājam, tad melatonīna nakt, daudzums nakts laikā, redziet, trešā daļa Salīdzinot ja mēs dienas redzamajā laikā, gaišajā laikā atrodamies saules gaismā. Tad melatonīns nakts laikā izstrādājas 3 reiz vairāk. Un tāpēc ja mēs skatāmies uz apgaismojumu, tad vislabākais mākslīgais apgaismojums ir no svecēm. Vai no degoša uguns. Nākošās ir kvēlas spuldzes, kuras vairs gandrīz nopirkt nevar. Un zied pašā apakšā ir šīs spuldzītes, kuras ir šīs šī baltāgais. Un tāpēc ārzemēs ir cilvēki, kuri blakus šīm te spuldzēm lieto saucamās malnās spuldzes. Mēs skatījāmies, ka ultra vielotais starojums zinām pakāp, mēs vairs neredzam. Vai ne? Un ir tādas saucamās malnās spuldes, kuras ārzemies var nopirkt. Un viņas pieslēdz piegrieztiem, lai nav visu laiku nespīd tieši acīs, Bet lai ir, nu, tas leņas, lai ir lielāks. Ja? Un tad, un tad apmēram var panākt 90% no saules gaismas. Jā, tāda lieta ir. Vēl fakts par melatonīnu. Organisms melatonīnu neizsaglabā, viņš izmantojas. Un tas katru dienu jeb katru nakti ir jārada organismam no jauna. Kas notiek? Reces nervs, kas savieno acu, ābolu ar smadzenēm, ir viens no lielākajiem nerviem ar vislielāko nervu šķiedru daudzumu. Un kas notiek? Gaismā, kad krīt šis elektromagnētiskais lau, lauks uz šie viņi, krīt uz mūsu acu stīkleni, Tad tīklenē ir divveidu šūnas. Ir nūjiņas, kuras uztver melnu baltu gaismu un kontūrs. Un vienlaicīgi tur ir arī vālītes, kurām ir, kurām ir trīs veidā, Nu, sauksim tos par pigmentiem. Viens pigments reaģē uz sarkano starojumu, viens uz zaļo un viens uz zilo. Un saprotiet, un tad, kad gaisma krīt uz mūsu acīm, tad šie pigmenti, šīs pigmenti šūnas reaģēja un viņos, viņās veidojās Vāja elektrība, kas kā nervu impuls veidā dodās uz smadzenēm. Saprotiet, tas ir tik unikāls un tik sarežģīts mehānisms, viņš dodās uz smadzenēm, mēs redzam. Ja, un arī vesela rinda nervu signāli, kur iet uz epifīzi, kur iet uz hipofīzi, un uz pārējiem, iekšējās sekrēcijas dziedzeriem un notiek viņu regulācija. Tad tieši notīklens, saprotiet. Tas ir unikāls mehānisms, kur cilvēks tik šodien sāk taustīties, zinātne sāk pētīt un meklēt šos mehānismus, kā tas ietekmē mūsu organismu. Un to dar saules gaisma. Un tad, kad mēs pa dienu atrodamies svaigā gaisā, pie fiziskām kustībām, saules gaismā, tad nakts laikā, pietiekošā daudzumā izstrādājas melatonīnas. Un pie tam ir interesants mehānisms, ka melatonīna izstrāde ir tieši proporcionāli mūsu vajadzībām. Ir laimīgi brīž dzīvē, ir nelaimīgi brīž dzīvē. Un melatonīna daudzums pakārtojas kā vajag. Kas tas ir par mehānismu, nezinu. Melatonīns var veidoties arī tieši atstīklenē. Un viņš var veidoties arī dienas laikā. Gan nakts laikā bez Epifīzes, jeb šiekurveidz iedzera klātbūtnes, gan arī dienas laikā. Tad miegs ir ļoti laba lieta. Ļoti laba lieta. Kāds padoms? Līdz pusnaktī miegs ir daudz labāks, divas stundas laba miega līdz pusnaktī ir labāk nekā četras stundas pēc pusnakts. Tagad jautājums – Kā mēs varam pateikt, kad ir pusnakts. Neņemot vairāk pulksteni. Nu, tātad guļām, piemēram, 8 stundus, pa vidu ir pusnakts, vai ne? <laughs> tātad, saulīt iet, gulēt, kā mēs runāsim tautas valodā, Beidzās gaisma, sākās tumsa un atkal. Beidzās tumsā un sākās gaisma. Un tur ir, pa vidu, tur ir praktiski Mūsu platuma grādos, tas ir uz ekvatoru, tuvāk ekvatoram. Mūsu platumgrādos grādos, tas laiks novirzās uz pusi. Tā pusnakts novirzās tuvāk vakaram. Apmēram pārs stundus. Tā ir. Ieredumi, kas veicīna melatonīnu izstrādi. Tātad, dienas laikā darba vietās vai kaut kur citur aizmirstiet logus ar pārklājumu, kas aiztur, aiztur ultravioleto starojumu. Aizmirstiet tādus logus, lūdzu. Ja mēs guļam panakti, tad uh, vajag tumsu pilsētā tas ir grūti. Sevišķi piekdien, sestdien, panāktīm, nu, un vēl svētdien nedaudz. Kad cilvēki dodās izklaidēs, kad cilvēki dara visādas nelabas lietas, kad ir... Policija brauc, ātrā medicīniskā brauc un arī dažādi citi piedzīvojumi meklētāji. Uzturā mums jādlieto tādi produkti, kas satur melatonīnu izei daudzumu, pietiekošā daudzumā. Tās ir dažādi veidi aminskābs, augu, šīs krāsaini augļi, augi, Saknes, un arī tādas tāda aminoskāba kā triptofāns un bēsēši vitamīns par kur parunāsim drusku vēlāk. Lai normāli veidotos melatonīnas, nedrīkst būt kairinājums no kuņģa. Kairinājums no kuņģa un zarnām veidojas tad, kad tur tiek sagremot barība. Tas samazina melatonīnu veidošanos. Pa dienu mums ir jābūt fiziskai slodzei. Par fizisko slodzi mēs runāsim citreiz, tagad tikai vēlāk kaut kur pieskarsimies. Jāsaprot, ka visas stresainās lietas mums ir jākārto no rīta, bet ne vakarā. Gribat noskaidrot ģimene attiecības, ceļaties pirms darbom un skaidrojiet, ja cik vien patīk, bet ne vakarā. Tas attiecās gan uz bērniem, gan uz mazbērniem, gan uz pašiem. Vakarā televizors nav jāskatās un, un citas lietas nav jādara. Ļoti labas ir viegla fiziska slodze, ja pastaigas, ja jūs pa dienu fiziski nestrādājat tieši vakarpusē. No nu, protams, laicīgi gulēt tiešām. Melatonīns veidojas no daudzām aminoskābēm, Tur ir nepieciešams dažādi vitamīni, svarīgākos mēs mēs apskatīsim. Bet kopīgajās izejvielas priekš melatonīna veidošanās, kurvis vairāk atrodas. Tie piemēram ir augu līdzekļi. Jā. Un jos rezat kā viņi pieaug. Rīsi, kukurūza, auzas. Rīsi, kukurūza, auzas. Bet aizmirst, bet jāpiemina, ir kādi rīsi. Ne jau tie gludie, un balinātie. Pēc iespējas dabiskāki, pēc Pēc iespējas melnāki. Es pieminējām aminoskābi, ko sauc par triptofānu, kas ir vaidzīgs pie melatonīna veidošanās. Un triptofāns ir viena no neaizvietojamām aminoskābiem, jeb tā ir tā aminoskābe, kas mums ir jāuzņem ar uzturu. Ja? Šīs sešas aminoskābes mums ir obligāti jāuzņem ar uzturu. Šīs daļēji neaizvietojamās. viņas var veidoties arī organismā, pārveidojoties vienajā menoskā bei par otru, tas ir cits jautājums, un, un tās, kuras ir pilnīgi aizvietojamas, tās ir praktiski tikai trīs gabals. Tātad, kas ir bagāti ar triptofānu? Un mēs atkal paskatīsimies trīs bagātākos produktus. Graudu glutēns, par glutēnu citreiz varbūt parunāsim, ķirbju sēklas un tofu. Un kad mēs runājām par cilvēks ir gaļēdājs vai viņš ir augēdājs, tad es pieminēju to, ka tās aminoskābes, kuras cilvēkam vajadzīgas ir visvairāk dzīvnieku valsts produktos, ir vismazāk. Un tās aminoskābes, kuras visvairāk ir vajadzīgas cilvēkam, visvairāk ir arī augu valsts produktos. Un šeit ir ļoti labi produkti, ir pupiņas. Dažāda veida pupiņas. Un sēklas. Pupiņas un sēklas. Ar bēsēši vitamīnu, kas ir bagāti. Nu, paprika ir rekordists. Ja, un atkal mēs redzam šos augu valsts produktus, kuros ir daudz B6 vitamīnu. Un tās ir, tās ir vielas, kuras mums, i, organismam ir vajadzīgs, lai veidotos pietiekošā daudzumā melatonības. Ja mēs runājam par dienu, dienas laikā, tad uh, ir tādi pētījumi, ka Piemēram, cilvēku grupai vienu stundu viņi brauc ar stacionāriem vēlspēdiem. Pēc nodarbībām izmērīja melatonīna līmeni, izrādījās, tas ir palielinājies divas trīs reizes. Bet tas ir jāsaprot, ka tas melatonīna līmenis, kas ir dienas laikā veidojās, ir samērā mazs, bet maksimums veidojas nakts laikā, guļot, aizmirstiet nakts darbus, Maiņu darbus tie ir jāizmirst. Kādi medikamenti samazina melatonīna daudzumu organismā un melatonīna veidošanos organismā? Saucamās pretiekaisuma zāles. Pretiekaisuma zāles ir arī visi pretsāpju līdzekļi. Jūs saprotiet? Arī visi pretsāpju līdzekļi. tā ir beta un kalcī blokatora. Tas ir šie medikamenti traucē asins sarecēšanās procesa aizskavē. Un tā kā šodien cilvēkiem ir ļoti daudz problēmas ar asinsvadiem, ar mākslīgiem sirds stimulatoriem un stentiem, kurus liek sirds artērijās. Viņi visi lieto, visu mūžu lieto šos beta un kalcī blokatorus, šos medikamentus. ties samazina melatonīnu veidošanos organismā antidepresanti un miega līdzekļi. Mākslīgie, jeb medikomentozie. Te nav problēmas ar baldriāniem, vīgriezēm. Zāļtējām nav problēmas, viņas, viņas pat palielin, bet tie ir mākslīgie miega līdzekļi. Ja mēs Lielā daudzumā lietojam B12 vitamīnu, ko mums saka, visi veģetārieši ir anēmiķi. Mums vajag B12 vitamīnu. nepārsteigsimies ar B12 vitamīnu. Jo, kā medicīna nosaka nepieciešamās normas, paņem zinām cilvēku grupu, pārbauda viņiem, attiecīgo vielu daudzumu, izrēķina vidējo, un tā ir norma. Un tad vajag pārbaudīt arī, piemēram, veģetārieši vai vegānus, kas dzīvo ļoti pareizi un tad arī vajag viņiem noteikt šo normu. Jo būtībā, ja mēs runājam, jo cilvēks netīrāk ēd, mazāk ievēro veselības princips, Lieto tās saucamās um, akcijas preces, Jūs zināt, kas ir akcijas preces. Jā, zinat, jā, jā. Un šiem cilvēkiem vajag vairāk visus mikroelementus, visus vitamīnus, visas aizsargvielas viņiem vajag vairāk, lai uzturētu organismu pie dzīvības, lai viņš neiedbojā. Protams, visa veida narkotikas. Iesim tālāk. Es pieminēju stresu, kā melatonīna brem... veidošanās tādu bremzējošu faktoru. Kofeīns. Tā ir aktualitāte arī mūsu rindās. Kofeīnam līdzīga iedarbība ir šokolādei. Jā. Un pēc lietošanas, sešu stundu laikā, pēc lietošanas melatonīna veidošanās vēl ir samazināta par 50% šīs vielas. Sevišķi kofeīna saturošās, saturošā pārtika, piemēram, tēja, kafija un tam līdzīgi vai alkohols. Betam samērā mazās ner devās. Un tabaku pats par sevi. Un ja mēs visus trīs lietojam, jā, vienlaicīgi, tad mums tas melatonīns nakts laikā samazinās līdz, mēs varam samazināt līdz kaut kur 20% no nepieciešamā daudzuma. Skumji. Uzturā pēc iespējas mazāk dzīvnieku valsts produkts un taukvielām bagātu sēdienus. Tas ir tāds aicinājums visiem. Un paskatīsimies, kāpēc pēc. Saules gaisma. Ja mēs runājam attiecīgi par saules gaismu, tad mums būs atsevišķa prezentācija par osteoporozu un visiem šiem mehānismiem citā reizē. Šodien mēs to neskatīsim. Saules gaisma ir dabīgs ārsniecības līdzeklis. Un tagad izlasīsim. Invalīdi pārāk bieži norobežo sevi no saules gaismas, bet tā ir viens no labākajiem, dabīgajiem ārsniecības līdzekļiem. Baudīt Dievu doto gaismu mūsu mājās, izgrasnojot tās ar šīs gaismas mirdzumu, tas ir ļoti vienkārši, bet tieši tāpēc nav populārs. Un atcerēsimies... Bālās princeses un bālos cilvēkus, kas sevi ieslēdza viduslaikos karaļu pilīs, mūku un mūķeņu čellēs, klosteros un tamlīdzīgi. Un arī, un kas tad bija veseli? Kungi slimoja, un veseli bija visi tie, kas viņus apkalpoja, kas bija saules gaismā, kas tik labi nēda, kas fiziski kustējās. Gādu laikā cilvēkiem iztukšojas enerģiju rezerves, Atstājot ar vien mazāk tos dzīvības spēkus, ar kuru palīdzību iespējams pretoties slimību izraisošajai ietekmei. Tādēļ vecākiem cilvēkiem ir lielāka nepieciešamība pēc saules gaismas un svaiga tīra gaisa. Mēs skatījāmies, kā vecumā melatonīna izstrāde kļūst ar vien mazāk un mazāk. Un tāpēc cilvēkiem, kuriem jau ir gadu nasta, viņiem saules gaismā jāatrodās ar vien vairāk un vairāk. Un pilsēta nav tā īstā vieta. Visi vecie cilvēki jāsūta dzīvot uz laukiem. Tā kā bērniem un mazbērniem jārūpējas par saviem vecākiem un vecvecākiem. Atcerēsimies. Parunāsim nedaudz par Kellogu. Keloks Džoms Harvijs Kellogs, mūsu, mūsu vide ir kā viens tāds liels mēlns būbulis. Bet es gribētu teikt, ka viņš ir vienreizējis progresīvs cilvēks, kas attiecībā uz ārsnieciskajām metodēm, uz sapratni par medicīnu. Tas ka viņam bija citi izpratni par Dievu, nenozīmē to, ka Dievs viņu neizmantoja tajā laikā, kad viņš to savu dzīvo templi iespieda un arī darbojās pretēji, varbūt, draudz principiem. Bet Dievs viņu izmantoja. Un daudz paskatīsimies. Viņš bija sanatorijas vadītājs 67. gadus. Veselīga uztura industrijas tēvs. Kelaug pārslas. Jā, pārslas no sēklām, no augļiem saknēm, Tas ir, tas nāk no viņa. Dievs viņam to deva un viņš to deva tālāk, tikai žēl, kad pēc tam pārdeva. Viņš bija viens no tiem, kas 20. gadsimta sākumā un 19. gadsimta beigās ļoti spēcīgu ierosmi Visās sanatorijās un ārstēšanas praksēs piešķīra saules gaismai, saules terapijai. No astoņiem veselības principiem saules gaismu novērtēja kā vienu no galvenajām cilvēku ārstēšanas metodēm. Savā mūžā viņš ir 50 medicīnas grāmatu autors. Daudzo ārstēšanas metožu iekārtu autors, publicists, lektors par veselības jautājumiem. Apmēram, 50 gadus viņš bija vadošais ķirurks pasaulē. Un ievērojamākais ārsts, to apstiprina arī šis praviešu citāts, viņi tur var atrast. Un kāda bija galvenie ārstēšanas principi viņa praksē? Dievārstēšanas sistēma balstās uz organisma aizsarpē spēku nostiprināšanu un tādi cilvēka ķermenis pats uzvar, jeb mūsu vārdiem runājot, iznīcina saslimšanu. Nav jācīnās ar slimību, bet jāceļ dabiskās aizsargspējas un pazudīs visas saslimšanas. Un gali rezultātā, jā, farmācija kā tāda, no tā augstuma, kurā viņš šodien ir pacelt, viņa tikpat zemu ir jānoliek būtībā. Jā, un mm, tagad pavērojiet. Heloks dzīvoja no 1852. gada līdz 1943. gadam. Tajā gadā viņš mir. Cik bagāts mūš gados. I ko vēl darīja šis ievērojamais 20. gadsimta ārsts? Visas ārstēšanas metodas pārbaudīja ar dievu iedvesmotajiem rakstiem. Atmeta visu, kas nesaskanēja ar Dievišķajiem padomiem, tad tos pielietoja praksē un praktiski nekad nekļūdījās. Saprotiet, visas pasaules slavenības brauca ārstēties uz Betelkriegs sanatoriju. Visas. Ārsti braucas stažēties uz Betelkrīgas sanatoriju. Ko Kelogs atrada un arī kas mums ir pateikts? Cilvēks rīkojas pēc saskaitīšanas principi, bet dievs pēc reizināšanas. Kā tas izpaužās? Kaut vai ievēroju ar šos veselības likumus? Ja mēs ievērojam astoņs veselības likums, tad cilvēciskā daļa ir cik astoņa plus 8 ir 16. Dievišā daļa, jeb ja tā kā atbild mūsu organismis, 8 ir 64. Salīdziniet 16 un 64. Un tas tā arī notiks sanatorijā. Un sanatorija bija vadošā visā pasaulē, jo ievēroja visus šos 2.8 veselības principus. Un šiem principiem mēs iziesim cauri. Cik ilgā laikā? Tas ir cits jautājums. Saules gaismas vērtējums. Mēs jau pieskārāmies pirmajai mūzes grāmatai, pirmai nodaļai. Gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Un atkal ielika divus lielus spīdekus, lielāko spīdeku, lai tas valdītu dienā, mazāko spīdeku, lai tas valdītu naktī un zvaigznes radīja. Un galu rezultātā tātad ko Dievs laie gaismotu par zemi un valdītu dienā, tā ir saule, un naktī tas ir mēnes, un šķīra gaismu no tumsas, un redzēja to labu esam. Tā kā ir priekš tumsas, priekš atpūtes, priekš gulēšanas, un diena ir priekš strādāšanas un kustēšanās. Salmanis raksta tā, salda ir acīga gaisma un brīnum jauki ir salda redzēt. Kāpēc tad ir salda? Ko saldums dod, ja tu ilgi nēsēdi saldumu? Ko viņš dod? Enerģiju apmierinājumu. Enerģiju un apmierinājumu. Un brīnum jauki ir salda redzēt, tātad cilvēkam ir labsajūta. Un par to labs un par to mēs parunāsim par hormoniem, kuri izdalās un kuri ir vajadzīgi. Un atklāsums 18. nodeļā, Ar tavu burvību ir pieviltas visas tautas. Un tur, kur orģinālā, ir uzrakstīts farmakija. Šī burvība ir farmakija. Un šodien mēs to ļoti skaidri varam saprast. Mums ir jābūt pietiekoši daudz zināšanām, lai saprastu, kur farmācija mūs krāpi un pazudina, un kur varbūt nelielā daudzumā mēs to varam izmantot. Te ir uh, divi tādi ļoti ievērojami cilvēki, Mahatma Gandīs un Alberta Eišteins. Un te ir uh, 14. septembrī 1922. gadā Gandīs pateic tādus vārdus. Ir pareizi anglijas iztulkots, es atvainojos. Vajadzētu būt. Saprotiet, ka šodienas medicīnas praksi būtībā pasniedz koncentrēt melno Ja mēs tā kardināli ieskatamies bībeliskajā patiesībā un šodienas medicīnas patiesībā, tad mums ir stingri padomā kādu ceļu mēs un kādi ir rezultāti. Šodien cilvēkiem, ko medicīna saka. Atrasties saulē ir kaitīgi. Saules gaismas bojā redzi, izsauca tīklens deģenerāciju ir kancerogēna. Izsauc audzējus, iekaisumus, alerģijas, pastiprinādus nolobīšanos, samazintās elastību, veicinu novecošanos. Iedegums ir ādas bojājuma pazīme, un maziem bērniem saules gaismā atrasties ir kaitīgi. Tātad, šodienas zinātne farmācija un oficiālā medicīna pasaka skaidri, saule ir Demoniski. Viņa demonizē sauli un saules gaismu un vienlaicīgi dzēš patiesību no tā, ko mums ir atstājusi Bībeli. Un tagad paskatīsimies tālāk. Paskatīsimies tālāk. Tā ir tā dat par Ameriku. Ja sauli ir tik kaitīga, tad 1840. gadā lauksēmniecībā strādāja vismaz 70% no cilvēkiem, 2000. gadā – 2%. Tātad melanomas riskam, jo melanoma izsauca saules ultravioletais starojums, to mums visiem stāst visās lietās, tātad vajadzētu samazināties cikreiz, No nu, vienas 35 reizes, vai ne? Nu, un kā ir tālāk? Saules gaisma samazinējās par 90% un melanoma risks pieauga par 3000%. Interesanta statistika. Anglijā ir tādā Mančestras vai Mančesteras universitāte, Un šīs universitātes zinātnieki pētīja audzēju izcelšanās jautājums. Viņa izpētīja seno literatūru, arheoloģiskās cilvēku atlieks, mūmificētās ķermeņa daļas visā pasaulē no visiem cilvēks, cilvēks laikmetiem. Praktiski. No visām valstīm, visiem platumgrādiem. Un meklēju uz jautājumu, kad un kāpēc parādījās audzēji. Kāda bija secinājuma? Ļoti interesanti. Līdz 17. gadsimtam audzēji bija ļoti reti. sastopami, reti. 17. gadsimtā ir pirmie pieraksts par krūš audzēju operācijām. Tad šīs operācijas veids dikti veidā, bez anestēzijas. Vienīgais anestēzijas līdzeklis bija kaut kas no opija vai alkakols. Pirms 200 gadiem sāka diferencēt audzēju veidus apmēram pirms 200 gadiem tikai. Kolumbu otrais brauciens, jā, tas ir 1493. līdz 1498. gads. Šajā laikā Eiropā nonāk tabakas sēklas un nonāk tabakas lapas. Un sāk cilvēki smēķēt. Cilvēki sāk smēķēt. Latvija, ļoti ātri Latvijā ienāca tabaks un ļoti strauji izplatījās. Jau 16. gadsimta sākumā. Ļoti strauji. 1761. gadā Parādījās šņaucamā tabaka un parādījās deguna audzēji 1775. gadā Eiropā ir pirmie pieraksti par seiklinieku audzējiem. 1832. gadā ir tā saucamā hočkina slimība atklāja, ir limfoma jeb linfmezgu un linfvadu audzēji sāk praktiski parādīties cilvēkiem. Un to saista ar tabakas ienākšanu Latvijā un arī Eiropā. Vēl straujāk pēc ķīmisko vielu parādīšanās no rūpniecības izmešiem pārtiks rūpniecībā, laukseimniecībā. Un... Tad, kad sāk attīstīties, sāk attīstīties modernā pārtikas pārstra, un pārstrāda, ja, tie ir, nu, pagājušā gadsimta vidus, pēc lielā tevijas kara, kas nodrošināja pārtikas vielu disbalansu un deficītu, vienlaicīgi. Gan disbalansu, gan deficītu. Tad, un... Mūsdienu modernā augkopība, lopkopība un pārtikas rūpniecība mūs ir novedusi pie tā, kad praktiski cilvēki slimo arvien vairāk un vairāk un vairāk. Parunāsim par Centrālo Āfriku. Vēl kādi interesanti fakti, ko ir atraduši zinātnieki. Ir viena cilces aizmirs jau, kā viņu sauc. Viņa visu mūžu dzīvo gandrīz kā ili. Lietu august, tur nepazīst audzējus, parizatārās saslimšanas, milzīga fiziskā izturība un spēcīga imunitāte. Mūsdienās apmēram nepiln 20 gadu vec dati. Mūsdienās. Gandrīz tāpat kā kūnu taut. Tur. Himalējos, ja? Un tad ir interesanti. Blakus ir kaimiņi. Un tas saistās ar Albertu Šveiceru un viņa meitu Renu, kuri nodibinājušo ārsniecisko misiju Afrikā, Centrālā Afrikā, Lamberīnī. Tas ir Āfrikas rietuma krasts. Un uh, viņu dzīves laikā šīs cilts pārstāvjiem Bija līdzīgs dzīvesveids, diēta tikai viņi sāka nēsāt saules brilles. Visi ir vienādi. Vienīgais atšķirība, ka viņi nēsā saules brilles. Un pieauga audzēji kaut arī Alberta Šveicera Āfrikas perioda laikā no 913. līdz 965. gadam šajā ciltī audzēji nebija tie parādījās pēc saules brīļu liet, nepārtraukts lietošanas, nesāšanas. Vajag vai nevajag? Nevajag. Un viņa sāk nepārtraukti lietot, un es jums runāju par šiem tīklenē, par šiem trim tīklenes vālīšu pigment šūnām. Un šīm šūnām ir vajadzīgs pilns, Saules gaismas spektrs, lai normāli veidotos melotonīns un veidotos normālu imunitāti. Tāpēc, ja mēs gribam normālu imunitāti, mums ir jāizmirst saules brilles. Ja mēs gribam metināt lūdzu, uzliekam, lai aizsargātu no pārāk spēcīgās gaismas. Un, ja mēs varam, tad Ka mums nav nepieciešams, piemēram, valkāt brilles, un cilvēkiem vajag brilles, bet atrodiet laiku, lai jūs varat staigāt dzīvot bez brillēm, ja tas ir iespējams. Un nekādā gadījumā nevajag izmantot tos ārstu ieteikums, kur saka, nu vajag speciālās brilles, kuras pasargā no ultravioleta astarojuma. Un tāpēc ir ieteicams, Saulīt sagaidīt, kad viņa aust un viņā skatīties, kamēr tas nepaliek apgrūtinoši. Saulēkta gaismas starojums ir savādāks un tāpēc rīta saules terapija ir visefektīvākā. To raksta Kelogs, to raksta citi, Pagājušā gadsimta sākuma ārsti un zinātnieki. Sevišķi, ja mēs to vērojam, kamēr tas nav apgrūtinoši, kā es teicu. Vēl labāk un straujāk atvesaļašanās notiek, ja papildus šajā laikā ir svaigs gais, gaisa peldes, Viegla fiziska slodze, ūdens lietošana, regulārs miegs un veselīgs augusturs. Un tāpēc gaisa peldes. Nu, ja tu esi viens pats, tad tu staigā ādam kostīmā, saulītē un svaigā gaisā. Ja nav viens pats, nu tad kaut cik minimāli vajag aizsekties. Tās ir gaisa peldis. E, nopietni runājot. Arī ziemas laikā mēs varam uz piecām minūtēm izskriet laukā, plavkās, kamēr mums galīgi nesalst. Tas ir vaidzīgs. Ja ievērojam arī pārējos veselības likumus, tad dienas laikā mūsu organisms izstrādā arī citus laimas hormonus. Un parunāsim par citiem laimas hormoniem. Kas ir? Dopamīns, oksitocīns, serotonīns, endorfīns, feniletamīns un grelīns. Dopamīns. Un tagad ir ļoti interesanti. Šodien medicīna runā par dopamīna narkomāniju. Kas ir dopamīns? Viņš veido dziļu, īslaicīgu mieru un laimes sajūtu izdalās gan pie labiem ieradumiem, gan pie ļauniem. Un redzēt, kāda ir starpība? Ja cilvēks uz pīpēju viņam rodas apmierinājums, vai ne? Kad viņš ir jau kārtīgs pīpans. Tas ir dopamīns, kas rada īslaicīgu apmierinājumu, bet nerada... Ilgstošu laimes sajūtu. Un tāpēc, vai tas ir kāda narkotika vai kafija vai cigaretes, vai alkohols, šo dopamīnu vajag, šo kairinātāju vajag vēl un vēl un vēl, lai veidotos dopamīns un lai šī laimes sajūta būtu turpinātos visas dienas garumā. Saprotiet? Un redzēt, ja mēs ievērojam veselības likumus, veselības likumus visus, tad lielā daudzumā veidojas arī pārējie laimas hormoni. Bet ja mēs ar neatļautiem līdzekļiem gribam panākt savu labsajūtu, tad šī labsajūta ir īslaicīga un viņa mūs dzen arvien dziļāk un dziļāk. Atkarībās. Saprotam, tas ir praktiski visas, visu narkomu, narkotisko vielu pamatā. Šis mehānisms. Un tas ir dopamīns. Un redziet, ja mēs runājam par pārējiem šiem laimas hormoniem, ir oksitocīns. Tas ir mīlestības hormons un veidojas fiziska kontakt laikā. Mātei ar bērniem, bērniem ar māti, vīram ar sievu, fiziski pieskaroties, noglāstot, viņš veidojas arī tad, kad ir mīļdzīvnieki, kad cilvēks, piemēram, pastaigājas dabā, mežo, mežā, tas ir tas kuram ir milzīga loma cilvēku savstarpējās attiecībās un saprotiet un cilvēku savstarpējās attiecībās ja tur neiejaucās kafija citas kairinošās vai daļēji narkotiskās vielas piemēram kā, laurlaps, kā pipari Ja? Tad attiecības dzīveslaikā ir pozitīvs. Kas vēl narkotiski iedarbojas? Vēl iedarbojas, piemēram, gaļas produkti, ja viņi tiek grillēti, kūpināti, apstrādāt, piemēram, arē tiķi, kā šašliks un citas lietas. Ne tikai cūgaļi, bet arī vista lielops vai kaza. Mums tas ir, tās ir tādas ļoti interesantas lietas. Ko vēl dara? Stiprinīja imunitāti. Mazina bailes, baiļu. Sindroma. Ir ilgstoša miera un drošības sajūta. Ilgstoši iedarbojas. serotonīns Arī tas ir laimes hormons dod prieku un apmierinājumu. Viņš nav tik ilgstoši kā augstacīnas, bet darbojas samērā ilgi. Ir tie saucamie endorfīni. Te ir rakstīts, palīdz darboties pāri komforta zonai un dod laimīgu atslābumu un ir dabīgas pret sāpju zāles. Ko tas nozīmē palīdz darboties pāri komforta zonai? Nu, man ir, nu, nu tā runājot, nu, man ir vēl palikuši, nu, tur varbūt desmit maisu, ko no piekabas piemēram, līdz dārsiņam. vai man ir jāizdara noteikts darbs, kurš man vairs negribās darīt, bet nav daudz, nedaudz vēl ir Izdarīt darbu līdz galam, jūs saprotiet, jebkuru darbu. Un tad, kad mē, tā, un šis ferments, šie endorfīni, tā ir vesela grupa, un tad, kad mēs padarām, piespiežam it kā sevi padarīt darbu līdz galam, tad iestājas ilgstoša laimes sajūta, apmierinājums sajūta. Kaut vai tad, kad mēs, piemēram, pasakam, ne kārei, ja metam nosmēķēšanu, un pasakam, nē šodien kārei uzsmēķēt. Pēc kāda laika veidojās šie endorfīni, Un mums ir apmierinājums, ka mēs to neesam izdarījuši. Apmierinājums, ka mēs nesam izdarījuši jaunu darbu, ko mums gribās darīt. Jūs saprotiet, to māca psiholoģija, jeb sociālās zinātnes. Un pamats ir šajos laims hormonos, kuri veidojas, ja ir pietiekošs saules gaisma, be, vēl bez melatonīnu. Feniletamiins tas ir tas ir iemīlēšanās hormons. Un grelīns mazina stresu, rada dziļu miegu, regulē augšanu un ietekmē vielmaiņu. Redziet, visi šie hormoni ir vajadzīgi, lai organisms funkcionētu normāli sociālajā vidē fiziskajā vidē un iekšējā vidē. Doktors Rolliers, nu, tā viņi lasa, ja, angļu. Ir ļoti lab. Saules gaisma nav terapija bet gan viena no organisma dzīvības un veselības uzturēšanas obligātajiem nosacījumiem. Tajā laikā ārsti zinātnieki, viņi runāja patiesību. Šodien pārbaudiet uz vecākām grāmatām. Parbaudiet uz bībeli un pārbaudiet uz veselīgo saprātu. Mēs nepārvaram jūtīgumu pret sauli, bēgot no saules gaismas. Par to mēs parunāsim vēl. Jā? Ādas pigmentācija, jeb iedagums, nodrošina inf infrasarkano viļņu nokļūšanu dziļākos organisma audos, Un to baktericīdā ietekme ir kā ultravioletajam starojumam. Jo saprotiet, kāpēc vajadzīgs ir saules iedegums. Ja ultravioletais starojums ir noiet zauri ādai un skar zemādes slāņus, tad praktiski ja mums ir iedegums no saules, tad šis saules infrasarkanais starojums kur daļu mēs redzam un daļu mēs neredzam, tik sajūtam, viņš nonāk praktiski visos iekšējos orgānos Un darbojas baktericīdi. Ir vajadzīgs laiks lai īsākie ultraviolete starojumi un garāki garāk infrasarkanie stari varētu atveseļot organismu. 1927. gads. Tā ir realitāte. Es skatījos datus par to, kā šajos gados ar saules terapiju un augusturu ārstēja, Šodien mums mainu locītavs uz mākslīgām. Tajā laikā, šajā sanatorijās, gada, nepilna gada laikā absolūti deformēts locītavs atgrieza normā, ka cilvēks, nedaudz klibojot, varēja normāli staigāt bez operācijām. Džons Hots, Amerikā, ja skolās ir lieli logi, kvēls pūldžu apgaismojums. Tad ir par 66% mazāk kā klasēs ar gaismas diožu apgaismojumu. Tas attiecās uz visu organismu, ieskaitot ja arī pārējo kaulu sistēmu. Pie saules apgaismojuma zivīm žurkām zūd kanibālisms. Bērniem samazinās hiperaktivitāte, cietumniekiem agresivitāte. Pagājušā gadsim, 30. 40. gados, bija cietumi, kuros cietumniekiem lika ap cietumu stādīt puķes, Kopt, ravēt, laistīt, lai viņi uzturās saules gaismā. Agresivitāte ievērojami samazinājās. Baltās gaismas diožu lampas organismā izsauc endokrīnas traucējums. Zili ekrāni traucē smazeņa attīstību bērniem tāpat, kā kokaīna atkarība. Tīklenes epitelī pigment šūnas, par kurām es runāju. Ja? Šīs trīs veidi pigmentu šūnas. Nedalās, ja ir zem saules ultravila tastarojuma līmenis. Aleksandrs Vunš, tas ir vācietis. Nu jau Nu jau pēc lielā tēvīs kara. Infrasarkanais starojums, kas tuvāk saules gaismas sarkanājai daļai izpaužas kā siltums un ko Mazinas Mazina sāpes, iekaisuma procesus, stimulē izveseļošanos un stimulē tīklenes reģenerāciju. Vislabākais mākslīgais apgaismojums ir no kvēlspuldzēm, kas darbojas no līdzstrāvas ģeneratora. Mums ir ja, Ko tas nozīmē? Plus, mīnus, plus, mīnus, visu šitā iet, vai ne? Mēs redzam, ka tā gaismiņa tur mirgo. Mēs neredzam. Mūsu smadzenis to neredz, jo tā kustība ir ļoti strauja, ja? Tur papakaļ. Bet kvēltspuldze, bet organismus to fiksē. Un ja spuldzes tiek ir šīs līdztrāva iet, ja? tad šī līdzstrāva netais šos vīņus tādus. Ja? Plus, mīnus, plus, mīnus. Un tā ir labāk. Mākslīgais apgaismojums ir toksiks, toksisks, ja trūkst kaut kas no saules gaismas 1500 viļņiem. Saules gaismas spektras aptver 1500 elektromagnētisko viļņu veidus. Un tagad pieminēsim šos, ko mēs runājam par pārtiku. Omega-3 taukskāpes, augu polifenoli un 1,3, beta-glikāni, ko mēs runājam pie uztura. Ja kāds grib kaut ko vēl zināt, pašķiriet hroniku atpakaļ. Ir vieni no mūsu veselības pamata elementiem. Pāriesim tālāk. Kāpēc vajadzīgi produkti, kas ir bagāti ar šiem antioksidantiem, minētajām omega-3 taukskābēm, polifenoliem un šiem beta-glikāniem. Ja mēs šodien atrodamies saules gaismā, kāpēc viņi vajadzīt? Ja, tiešā saules gaisma ādā izsauc patoloģisks izmaiņas un reakcijas un arī organismā. Bet kad tu viņi to izsauc? Ja mēs uzturā lietojam augstā temperatūrā karsētas taukvielas, cukuru un oļķidrātus. Ja mēs lietojam, uzturā mākslīgos saldinātājus, alkohols, tabaka. Ja lietojam pārtikas piedavas, piemēram, tīru chlorofilu bez šķiedri vielām. Ir tādas uzturlīdzekļi, kuros viņi ir ļoti daudz. Ja mēs organismā uzņemam ar uzturu piemēram smagos metālus, ja mums ir cieši kontakts ar dezinfekcijas līdzekļiem, ja saskaramies ar dabas ķīmisko piesārņojumu, augsnē, gaisā, ūdenī, augstu un zīvnieku valsts produktus. Ja sevišķā veidā mēs to daram. Tātad, ja mēs nelietojam uzturā ekoloģisku produkciju, mēs ļoti daudz ko saņemam. Ļoti daudz ko saņemam. Un tad šīs vielas, kas mums nav vajadzīgas, viņas organismā uzkrājas. Saules, gaisma, ultravioletais starojums, infrasarkanie starojums ir ķīmiski aktīvs starojums, notiek iedarbība starp šīm svešajām vielām un saules starojumu veidojas toksiski savienojumi. Piemēram, tas ir apmēram tāpat kā cigaretēs ir apmēram 300 kaitīgas vielas. Ja viņu aizdedzina, tad pieaug desmitkārtīgi vairāk, jo notiek ļoti daudz ķīmiskās reakcijas šajā dagošajā cigaretē. Tāpat arī, ja mūsu organismā ir nevajadzīgas vielas un mēs viņas regulāri uzņemam, tad ar saules starojumu ietekmē notiek ķīmiskas reakcijas ādā un veidojas viss tas, ko šodien medicīna saka. Bet, ja mēs lietojam veselīgu uztur, tad tādas lietas nenotiek. Bet tiek nodrošināta veselība. Par saules iedegumu. Iedegums nav ādas aizstarga reakcija, kā mums to grib iestāstīt. Bet veselību nodrošinoša pigmentācija izzūd daudzi apgrūtinoši simptomi un neārstejamās slimības likvidējas līdz teicamam stāvoklim. Tas ir Kellogg citāts. Un tāpēc Betelkrieks sanatorijā, vai tu bija karalis ķēriņš vai ministrs vai prezidents, visiem bija astoņi veselības principi. Un saprotiet, Visi tie bagātnieki un visi tie prezidenti klausījās pravietojums, klausījās, ko Bībela saka, ko ēst, ko nēst. Visiem viņiem bija tam jāiet cauri. Saules iedeguma ārstējošais efekts ilgst 6 līdz 9 mēnešus. Ja mēs vasarā iedagam, mēs droši līdz pavasarim tiekam pasargāti. Droši, mūsu platumgrādos droši. Viena stunda saules gaismā un leikocīdu skaits pieaug par 25-3% tiem cilvēkiem, kas saules gaismā nav atradušies. Pēc audzēju operācijām slimniekiem Jāiedeg saules gaismā, kas profilaktē iedzimto jūtību pret audzējiem. Šodien ko pasaka? Nekādā gadījumā. Kāpēc nekādā gadījumā? Tāpēc, ka cilvēki ir izgājuši ķīmisko terapiju. Tieši tāpēc. Kēloga laikā izoperēja audzēju un jau nākošajā dienā viņš bija saulē. Bez ķīmiskās terapijas. Betelkrīkas sanatorijā bija vairāk kā tūkstoši saules ārstēšanas metodas, un Kelogs to nosauc par efektīgāko ārstēšanas līdzekli. Iedagums veido spēcīgu asins cirkulāciju ādā arī pēc saules staru iedarbības. Ja jums ir jautājumi par iekšējo asins stāzi, ja nesaprotat paprast. Tātad, ja mēs pa dienu esam saulē, ja mums ir saules iedagums, tad mūsu asins cirkulācija ir daudz spēcīgāka un intensīvāka. Visā ķermenī. Visā. Asins pārvietojas uz ādu, iekšējo orgānu asins sastrēgums likvidējis. Ko tas nozīmē? Mūsu āda var uzņemt apmēram 2 no kopīgās ins daudzuma. Ja ir asins sastrēgums, jeb lēna asins rite mūsu iekšējos orgānos, kas nodrošina mums organismā normālu funkcionēšanu, jo lēnāk asins rite, jo lānāka asins rite ir starp asinīm un šūnu. Kā rezultātā Mūsu organisma šūnas saņem mazāk barības vielas skābekli un vienlaicīgi toksīni, jeb ja vielmaiņas gala produkti, kas veidojas šūnā, arī neiziet ārā. Un praktiski iestājas ja organizma intoksikācija, jeb ja paša Un viens no labākajiem līdzekļiem, kā iekustināt visu mūsu organisma asins rites sistēmu, ir fiziskas kustības un jau pieminētā saules gaisma, kad mūsu ādā veidojas iedegums. Iekšēju orgānu asimas sastrēgums likvidējs, atjaunojas to pilnvērtīga darbība, notiek organisma pareiza dabiska izveseļošanās. Pazur slimību simptomi sabalansējas pieplūstošo un aizplūstošo asiņu daudzums. Samazinās organisma intoksikācija, atjaunojas simpātisko nervu centru darbība, Simpātiskā nervu sistēma regulē mūsu vilmaiņu. Neatkarīgi no mūsu izvēles. Esēt saulē un šī sistēma sāk strādāt intensīvāk. Un Kelogs ievies saucamo infrasarkano staru saunu. Ar ļoti labiem līdzekļiem, lai iekustinātu visu, nomākto vielu maiņu. Tā bija viena no ārsteišanas galnajām metodēm. Saules gaisma visas dienas garumā nodrošina terapeitisko efektu, ja mazāk ārstejošā ietekme samazinās. Un vēl ko viņš, ko atrada? To atrada arī Austrijā, Šveicē, kur bija šīs saules sanatorijas. Ja? Sarkanā un rozā gaisma bez pārējā spektra ir kancerogēna. Tāpēc istabās lūdzu bez sarkaniem krēsliem, bez sarkaniem rozā aizskariem, bez tādām krāsām, zaļa, zeltena, balta. Pret iedeguma krēmi palielina audzēju risku. Saules gaismas terapija jāsāk pakāpeniski kopā ar pārējiem septiņiem veselības principiem. Saules gaisma tonizē, jeb trenē paralizētu atonisku muskulatūru. Pie paralizēm cilvēkam ir jāatrodas saules gaismā. Jātiek ja tonizēt šie muskulatūra. Tad daudz ātrāk atjaunojās nervu impulši pārtraukšanās vieta, vai tas ir pašā nervā, vai tas ir nervu saknītēs vai muguras smazanēs. Vājumam tā jātiec pretī saulei tikpat dabiski kā noēnotam vīnogu stādam. Bāla un vājas zaļa zāle pēc ziemas, kas izlien no zemes, pēc dažām ārstējošām dienām saulē apdzena veselīgos zaļumus. Izejiet gaismā, saulē un saules siltumā, vājie, bālie un nespēcīgie un dalieties ar augiem veselīgajā spēkā. Un kādi bija Kellogs secinājumi? Ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Ja mēs pie dievišķās, gaismas klāt, dievišķās klātbūtnes jeb gaismas tuvosimies garīgā netīrībā. Sapratiet? Ja? Tad viņa gaisma būs kā arī joša uguns. Ja mēs tuvosimies Dieva dotajai saules gaismai fiziski netīrā stāvoklī, mēs arī sadegsim. Mēs arī slimosim un iesim ātripojā. Tāpēc Dievs ir paredzējis astoņas veselības princips mūsu garīgajai un fiziskajai dzīvībai. Mēs nedaudz pieskārāmies saules gaismai.